0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen in dieser Folge spreche ich über das Thema Loslassen, wie ich es geschafft habe, mich von Altlasten zu befreien. Ich gehe auf die fünf Schritte zum Loslassen ein und vor allem nochmal vertiefen auf das Thema Vergebung, welche Art von Vergebungsarbeit ich praktiziere und am Ende dieser Podcast-Folge gibt es auch eine kleine schöne Meditation, zu der ich dich gerne einlade, die mal für dich auszuprobieren und freue mich darauf und darum lass uns doch direkt loslegen. Hallo, hallo. Ich freue mich, jetzt Folge 9. Nächste Woche ist dann schon die 10. Folge, ein kleines Jubiläum. Ja, heute spreche ich mit dir über das Thema Vergebung. Ja, ich habe gestern wieder so einen wundervollen Abend gehabt. Ich habe mit Steffen zusammen in der Hängematte gelegen. Was wir einfach so gerne tun, einfach hochschauen in die Sterne und haben einfach immer so wahnsinnig tolle, inspirierende Gespräche. Es ist nicht mal geplant, sondern es ergibt sich einfach. Und gestern haben wir auch wieder so viele schöne Themen gehabt, was direkt mir auch nochmal so viele Erkenntnisse geschenkt hat. Und manchmal, manchmal ist es auch nur so, dass ich das einfach fließe. Also ich fühle mich dann manchmal wirklich wie so ein Kanal. Es schießt einfach aus mich oder durch mich durch und plaut so aus mir raus. und und, und dann sehe ich wieder was und ich verstehe wieder was und ich fühle da dann gewisse Dinge einfach oder da treffen sich dann sozusagen wieder zwei Synapsen in meinem Kopf, die sich vorher noch nie erlernt, gefühlt gesehen oder kennengelernt haben. So fühlt sich das dann manchmal an. Und gestern... Schwerpunktthema war tatsächlich auch wie ja wie ich es jetzt auch einfach geschafft habe rückblickend so wohlwollend auch auf alles zu schauen, da jetzt nicht mehr wütend zu sein oder mich da, mich da weiter als Opfer meines Lebens zu sehen und ich hoffe, ich habe das auch letzte Woche halbwegs gut vermitteln können mit dem Glauben Thematik, dass ich da wirklich an irgendwie etwas größeres glaube und das schon immer gespürt habe und ich glaube, auch nur deswegen ja auch vor gewisse Herausforderungen in diesem Leben gestellt wurde, weil ich einfach alles in mir trage, was ich brauche, um das auch zu schaffen. Und ich das immer wieder auch für mich verstehen und erleben dürfte. Und deswegen fällt mir das mittlerweile gar nicht mehr so schwer, in diesem Vertrauen zu sein. Und ich verstehe aber auch, wie es sich anfühlt, wenn man dieses Vertrauen nicht hat. Also auch diese Momente hatte ich in meinem Leben. Zum Glück war dann aber immer genau diese Stimme, dieses Hey, Claudi, <lacht> das, du schaffst das. Ja, du hast schon so viel geschafft, du schaffst auch das wieder. War dann zum Glück immer, immer lauter. Ja, und gestern hatte ich wieder so, so schöne Erkenntnisse, auch was, was ein riesengroßer Schlüssel war auf meinem Weg, wo ich letzt, vor drei Jahren, glaube ich, war das, nochmal intensiv mitgearbeitet habe, war dieses Thema Vergebung. Ja, und so schätze ich einfach diese wunderbaren Abende, die wir dann in der Hängematte verbringen und uns dort wirklich austauschen. Und es ist so wichtig, einfach immer wieder so einen Sharing-Partner zu haben. Einfach jemanden, mit dem man sich austauscht, mit dem man über seine Gedanken und Gefühle redet. Und da lade ich dich ein, auch mal wieder zu schauen, hast du jemanden in deinem Leben, mit dem du einfach dich auch austauschen kannst. Ich bin ja immer so ein bisschen schreibfaul und dann doch eher die kleine Quatsch-Liese, und dann ist das immer wie viel zu mein Fünf-Minuten-Tagebuch, was sich manchmal über Stunden hinzieht, wo ich einfach immer wieder wunderbar reflektieren kann. Und ja, ich glaube, wir das beide auch können. Und habe stets in meinem Leben immer jemanden an meiner Seite. Und manchmal sind es auch mehrere Personen, die dann genau diesen Part auch einnehmen. Und das ist immer so ein wunderbares Geben und Nehmen und ein Miteinander und Füreinander Lernen. Ja, und dafür bin ich wahnsinnig dankbar und aus der Dankbarkeit gehen wir doch weiter mal in die Liebe und um in die Liebe zu kommen, geht es natürlich darum, auch gewisse Finsternis und gewisse Dunkelheit auch loszulassen. Und darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen, über Vergebung allgemein, über das Thema Loslassen, das geht völlig damit einher, weil du, wenn du vergeben möchtest, musst du erstmal alles loslassen was dich bisher daran gehindert hat, in die Vergebung zu gehen. Und das kann echt deep shit sein. Ja? Also das, kann, das können auch wirklich auf vielen Ebenen Themen sein. Es können Überzeugungen, Gedanken, Gefühle, all das ähm, poppt da auf. Und das gilt es dann auch alles nacheinander loszulassen. Und loslassen, das kann sich so großartig anfühlen. Und da hat der Buddha gesagt, dass loslassen dein Schlüssel zum Glück ist die meisten fragen sich dann immer, ja, wie geht denn dieses Loslassen? Und ich habe mich auch lange gedacht, na, vor allen Dingen, wenn ich eine Erkenntnis hatte, aber wie soll ich das denn loslassen? Ja, also wie funktioniert es? Also, es fühlt sich ja auch nicht so an, als würde ich es festhalten. Ja, also, das, das, also, also es fühlte sich zumindest für mich nicht so an wie festhalten. Und deswegen fiel mir das schwer irgendwie zu verstehen, wie soll ich das denn denn loslassen? Also wie lasse ich was los, was ich eigentlich gefühlt gar nicht festhalte, sondern was ich eigentlich gefühlt immer wieder auf mein Butterbrot geschmiert kriege? Ungewünscht. Bis ich ja verstanden habe, was unterschwellig ich da tatsächlich wirklich dran festhalte. Da hat mir so ein bisschen geholfen, die Frage so ein bisschen umzuswitchen und dann habe ich mich gefragt, was hindert mich daran zu vergeben? Ja, also es ist das gleiche Thema, wie mein Mann damals gesagt hat, ähm, nenn mir einen Grund, warum nicht? Und am Ende kann man immer jeden Grund irgendwie zerreden. Jeden. Und deswegen immer so dieses, was hindert dich? Ja, was hindert dich daran, zu vergeben? Ja, ist es Ist es noch die Überzeugung, dass es völlig falsch war? Ja, das kann ich dir sofort nehmen. Weil auch wenn es falsch war, kannst du in die Vergebung gehen. Weil zu vergeben bedeutet nicht, dass... Dass du dich committest, dass das, was dir passiert ist oder was dir angetan wurde oder sonst irgendwas richtig und gut war. Natürlich war das falsch. Natürlich ist es falsch, wenn jemand jemand anderen verletzt. Natürlich ist das nicht richtig und natürlich macht man das nicht. Aber daran festzuhalten und nicht in die Vergebung zu gehen für die Situation, damit schadest du dich ja nur immer wieder selbst. Aber da komme ich auf jeden Fall nochmal im Laufe dieser Podcast-Folge drauf zurück. Aber das war auf jeden Fall nochmal ein Thema, wo ich mich immer gefragt habe, was hindert mich eigentlich loszulassen? Und dann bin ich tatsächlich, ja, ich, ich bin dann einfach, ich habe dann gefühlt, dass Vergebung kein Gefühl ist, sondern Vergebung in erster Linie ein Akt des Willens ist. Als ich das für mich verstanden habe, dass ich am Ende entscheiden kann, also auch da wieder diese diese Selbstverantwortung und diese, diese Schöpferkraft in dir anzuerkennen. Zu sagen, ich entscheide mich jetzt einfach zu vergeben, weil ich es einfach leid bin, an irgendwas festzuhalten. Und oft leben wir emotional und mental, aber auch energetisch in der Vergangenheit. Und das beeinflusst so wahnsinnig essentiell unsere Zukunft und unsere Gegenwart. Weil wir immer wieder die gleichen Entscheidungen auf der auf den gleichen Gefühlsebene treffen werden, die unsere Vergangenheit bestätigt. Immer wieder bestätigt, dass wir eigentlich recht hatten mit diesem Gefühl aus der Vergangenheit. Das ist so ein ganz automatischer Ablauf in uns. Und dann zu erkennen, dass Vergebung dir hilft, dich von deiner Vergangenheit zu lösen, zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Du kannst das nicht mehr ändern. Und am Ende hat es dich aber auch zu dem gemacht, wer du bist, wo du jetzt stehst. All das Wissen, all die Erfahrungen, all das ist so wunderbar. Und das anzuerkennen und zu akzeptieren und deine Energie wieder auf dich und deine, deine Gegenwart und Zukunft zu lenken, weil du nicht mehr, Dirk hat da immer so süß gesagt, das ist doch alles Heckwasserbetrachtung, ja, na klar, kann das auch mal nett sein, da hinten zu stehen und mal zurückzuschauen. Manchmal ist es auch sinnvoll, um einfach gewisse Dinge nochmal zu verstehen. Es ist doch viel schöner, auch zu schauen, wo geht's hin oder wo bin ich gerade. Ja. Und wie gesagt, es ist nochmal ganz toll wichtig: Vergebung heißt nicht, dass du das Geschehene gut musst, überhaupt nicht. Aber auch nochmal ein schönes Zitat von Buddha, wo er gesagt hat: An Zorn festzuhalten ist wie Gift zu trinken. Und zu erwarten, dass der andere stirbt. wenn du jemanden nicht vergibst, das, das stört ihm im Normalfall nicht. Der kann weiterschlafen. Das tut der Person nicht weh. Ne? Aber du hältst daran fest und fügst eigentlich, du, du fügst dir diesen Schaden selber zu. Vergeben bedeutet, sich selbst zu stärken. Nicht mehr diese Gefühle von der Vergangenheit zu verstärken, nicht mehr, nicht mehr daran festzuhalten. Oder zu glauben, dass man irgendwie die Vergangenheit verändern kann. Ja? Und dann zu verstehen, dass Vergebung bedeutet, deine Zukunft zu erweitern, zu heilen für deine Zukunft, anzuerkennen, dass du der Schöpfer deiner Zukunft bist. Und zu diesem Thema nicht gut heißen. Ne? Also es ist ja so, du tust dir ja selber keinen Gefallen, wenn du immer wieder deine Power abgibst, deine Kraft abgibst, weil du, weil du, daran festhältst, dass es dir schlecht geht, weil irgendjemand dir irgendetwas angetan hat. Nur weil der das getan hat, geht es mir jetzt so. Ich gebe meine gesamte Kraft ab. Ich gebe meine, meine komplette eigene Energie gebe ich demjenigen in der Hand. Und das gebe ich demjenigen, also das gebe ich jemand in der Hand, der offensichtlich nicht gerade besonders wohlwollend ist mit mir oder mit meiner Energie. Und das ist doch eigentlich total absurd. Ich kann mich doch völlig lösen davon. Ich kann doch sagen, okay, das hat er mit mir gemacht, das war nicht okay. Aber ich bin daraus gewachsen. Ich habe etwas daraus gelernt. Ich habe geschafft, dieses, dieses Leid zu transformieren. Ich habe geschafft, zu heilen. Und mir hilft es auch manchmal einfach nochmal zu verstehen, warum hat derjenige das getan? Und oftmals ist das so, dass, dass derjenige das gar nicht mit der Intention getan hat, mir wirklich weh zu tun, sondern weil er einfach seine eigenen Verletzungen, seine eigenen Themen hat und getreu dem Motto, Hurt People, Hurt People, also verletzte Menschen verletzen Menschen, das einfach unwissend eins zu eins weiter gibt. Getreu dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid, was ja so absolut nicht ist. Ja. Und mir einfach wieder die Kraft zurückzuholen, mich davon zu lösen, dass irgendjemand Schöpfer meiner Gefühle ist. Nur ich mache mir meine Gefühle und nur ich entscheide auch darüber. Und diese Power, die will ich gar niemandem anders mehr geben. Dem Leben nicht, meinen Ex-Freunden nicht, meiner Mama nicht, meinem Papa nicht. Nein, weil das auch nicht fair ist, weil ich ja auch gar nicht weiß, was war die Intention bei denen dahinter. Und wie oft habe ich vielleicht auch jemanden verletzt und weh getan? ich habe es nicht mal so gemeint. Also das ist ja für mich eh der erste Schritt, erstmal sich selbst zu vergeben für all die Dinge. Und wie gesagt, wenn man sich beginnt mal zu beobachten, seine Gedanken und wie man vor allem auch mit sich spricht. Also ich war nicht besonders nett zu mir auch der Grund, warum ich lange nicht wirklich glücklich war. Weil wie soll ich denn glücklich sein, wenn ich permanent so eine unfreundliche Stimme in mir habe, ja, also wo, wo ich mir permanent so, oh, du bist so doof, das hast du jetzt wieder nicht hingeregt und bla bla bla. Ich dachte, wie rede ich denn eigentlich mit mir, mir dafür auch zu vergeben, mir, mir dafür zu vergeben, dass ich dass ich mich selbst sabotiere, dass ich Vielleicht mich selber anschwindle oder gerade wieder nicht besonders liebevoll mit meinem Körper umgegangen bin, mir zu vergeben, dass ich vielleicht meine, manchmal die falsche Entscheidung getroffen zu haben und so weiter und so fort. Also gibt es so viele Dinge, die ich mir erstmal selbst vergeben habe. ja. Und vergeben bedeutet auch nicht, irgendwie was zu vergessen. Ich meine, du hast das ja erlebt, um auch eine Erfahrung zu machen, um eine Erkenntnis zu haben, um einfach deinen. Dein unendliches Wissen noch mal zu erweitern, dich wieder an etwas zu erinnern. Aber du darfst es loslassen, du darfst es abgeben und aus dieser Verletzung wirklich lernen. Die Befreiung hinter der Vergebung erkennen, die Bindung, wie gesagt, die Bindung zu dem anderen auflösen, raus aus dieser Opferrolle, rein in die Schöpferrolle. Ja, und wenn du jetzt vielleicht zwischendurch mal den Gedanken hast, so, ja, wenn das so einfach ist, warum habe ich das jetzt nicht gemacht? Ja? Vergebung ist nicht einfach. Und da gibt es von äh, Mahatma Gandhi auch ein schönes Zitat. Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken. Und warum ist das so? Weil du, wenn du vergeben möchtest, stark genug sein musst, nochmal in dieses Gefühl reinzugehen, nochmal in die Situation reinzugeben und dich wirklich damit zu beschäftigen und anzuerkennen, was da wirklich Gutes in der ganzen Thematik. ist. Und es ist nicht einfach. Es ist viel einfacher, daran festzuhalten und zu sagen, ja, das ist alles gegen mich und, und, und die sind alles schuld. Und natürlich ist das einfach. Das ist der leichte Weg. Ja, aber manchmal lohnt sich halt auch der schwierige Weg. Ja, und da gibt es so diese fünf Schritte, wie man loslassen kann, wie man in die Vergebung dann auch tatsächlich kommt, wie man diese Verletzungen, diese alten Gefühle wirklich für sich transformieren kann. Und der erste Schritt ist immer, den Schmerz zuzulassen. Nicht zu verdrängen, wirklich in die Situation reingehen, die Situation, die Gefühle dahinter spüren, atmen und Schmerz dann gegen Liebe ersetzen. Ja, am Ende werde ich da mal noch eine kleine Meditation machen mit dir, ein kleines Beispiel, wie ich das dann immer für mich praktiziere. Und ja, einfach, wie ich auch schon mal gesagt habe, wo wir über das Thema Traurigkeit gesprochen haben, die Traurigkeit dann noch in den Arm zu nehmen, sie anzuerkennen, sie sah, wirklich da sein zu lassen. Der zweite Schritt ist dann, die Wut zuzulassen. Ja, Wut ist ein wahnsinnig mächtiges Gefühl. Ich meine, warum passieren all diese Sachen dort draußen in dieser Welt? Und es ist, wie gesagt, es ist fürchterlich und es ist angsteinflößend und es ist, es ist für mich ganz oft überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja, ich habe schon lange aufgehört, Nachrichten und Fernsehen oder sonst irgendwas zu verfolgen, weil ich es einfach nicht verstehen kann. Und mich das teilweise so lähmt und traurig macht, dass es so ein, so ein Selbstschutz ist, einfach zu sagen: Ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Ich möchte dem keine Bühne geben in meinem Leben. Ich möchte in der Liebe und ich möchte im Vertrauen sein. Und da kann ich mir das gar nicht alles angucken. Und dann setze ich mich lieber hin und, und wiederhole noch endlos Friedensgebete oder Friedenmantren. Das ist dann so meine Art und Weise, damit umzugehen. Ja? Das meiste, was halt dort passiert, liegt halt daran, dass wenn man die Wut verdrängt, dass sie dann so maskiert einfach aufpoppt, nachdem sie so ewig in uns vergraben war. Und wenn du der Wut keinen Raum gibst, dann wird die irgendwann rauskommen. Und dich wahrscheinlich selber völlig, völlig überrascht, völlig überrollen. Und dann ist es doch viel besser, die Wut einfach zu lenken. Gezielt. Ich hatte ja auch schon mal über die Wutkiste gesprochen oder was auch immer. Also da einen, einen wirklichen gesunden Weg zu finden, mit deiner Wut umzugehen. Alle Gefühle zuzulassen, anzuerkennen, und somit jedem Gefühl wieder die Kraft zu nehmen, weil man, weil man sie ziehen lässt. Ja? Und weg. Danke, liebes Gefühl. Schön, dass du da warst. Kannst weiterziehen. Und dann kommt das nächste und das nächste. Ja? Und, und, und alle dürfen kommen und alle dürfen gehen. Der dritte Schritt, ja, was wir letzte Woche ganz stark betrachtet und besprochen haben: der objektive Beobachter werden. Vor allem nach so einem Gefühlsbad. Und sich dann wirklich in solchen Situationen fragen, was genau ist hier eigentlich gerade passiert? Was war die Reaktion des Anderen vielleicht? Was, was war mein Beitrag? Also da wirklich auch nochmal die, die Situation oder den Moment als neutralen Beobachter sehen und nur benennen. Ohne Wertung, ohne, ohne Identifikation. Versuchen den anderen auch zu verstehen und auch da ist es wieder, nur weil du versuchst, den anderen zu verstehen, heißt es nicht, dass, es, dass, dass du okay bist mit dem, was er getan hat. Aber es nimmt manchmal die Schwere aus der ganzen Thematik raus. Und es nimmt, es nimmt dem ganzen Thema manchmal auch die Kraft. Und so kann man halt durch diesen analytischen Blickwinkel und, durch, und auch durch diese neutrale Sichtweise auf diese Thematik helfen, seine Verletzungen dort leichter zu heilen. Vierter Punkt, ganz, ganz wichtiger, essentieller und Hauptthema dieses Podcasts heute. Vergebung. Einfach auch wirklich loslassen, in die Vergebung gehen und dann mit liebevolle Annahme die Unvollkommenheit in mir und in allen anderen einfach auch zu, zu akzeptieren. Einfach auch zu verstehen, ja, das ist so. Ich bin unvollkommen, der andere ist unvollkommen, wir sind alle unvollkommen. Und das ist ja auch das Schöne daran, Und dadurch auch wieder in die Verbundenheit zu gehen. Und zum Thema Vergebung würde ich jetzt gerne noch sagen, was so mein Schlüssel der Vergebung war. Und der nennt sich Ho'oponopono. Ja, Ho'oponopono, ein uraltes Vergebungsritual aus Hawaii und das wurde dann Mitte der 20er Jahre nochmal von einer Kräuterheilerin so weiterentwickelt, dass man es dass man das quasi auch für sich alleine anwenden kann. Und du brauchst für Vergebung nicht den anderen, du brauchst nur dich, nur dich und den Willen dazu zu vergeben. Ho'oponopono bedeutet so viel wie alles wieder richtig machen. Einfach davon ausgehen, dass es diesen Ursprung, reine Liebe und reine Glückseligkeit ja, gibt und dieser Zustand auch immer da ist. <lacht> und einfach davon auszugehen, dass wenn es ja schon mal diesen Zustand gab oder der eigentlich auch da ist, dass man da auch wieder hinkommen kann. Und so richtest du Pono auch gar nicht an dich oder an die andere Person, sondern du, du richtest in diesem Ritual wo man eigentlich nur vier Sätze wiederholt, diese vier Sätze an dein höheres Selbst, an die unendliche Liebe, an diese transformierende Kraft der Liebe. Und kannst so durch alles wieder richtig richtig machen und in diesen Ursprung reine Liebe, reine Glückseligkeit zurückkommen. Und da geht es halt, wie gesagt, darum, in die Selbstverantwortung zu kommen die Probleme und Herausforderungen bzw. Konflikte in unserem Leben anzuerkennen und das Potenzial dahinter zu sehen. Ja, und diese vier Sätze, die sind ganz einfach. Und der erste Satz von Ho'oponopono ist, es tut mir leid. Und damit erkennst du an, dass es eine Störung in dieser Harmonie gab und du dadurch vielleicht vergessen hast, dass es diesen Zustand reine Liebe, reine Glückseligkeit gibt. Der zweite Satz ist, bitte vergib mir. Und damit eröffnest du dich quasi für dieses Feld der transformierenden Liebe. Also du bittest im Prinzip dein höchstes Selbst, diese transformierende Kraft dorthin zu vergeben, dass du eigentlich nicht im Sinne der Liebe entschieden und gehandelt hast. Der dritte Satz, also ich mache es meist in der Reihenfolge, ist dann Danke. Manche arbeiten dann erst mit dem Danke als viertes. Für mich fühlt sich das einfach immer stimmiger an, ich habe das auch so gelernt. Und da bedankst du dich im Prinzip bei deinem Höchsten Selbst dafür, dass diese Heilung entstehen dürfte. Dass du geschafft hast, dir diese Kraft wieder zurückzuholen und dieser Erinnerung den Wind aus den Segeln genommen hast. Du bedankst dich dafür, dass du einfach jetzt neu gewählt hast, dass du jetzt auch die Kraft hattest zu entscheiden, in die Vergebung zu gehen. Und der letzte Satz ist dann, ich liebe dich und jetzt nicht so klein mit den Zultern, äh, Schultern zucken. <lacht> ist, ein, ist für viele undenkbar, es einfach so rauszuhauen. Ja. Und das, also Ich kann das total nachvollziehen, weil ich auch mein Leben lang, glaube ich, immer so sparsam mit diesen Worten war. Ich liebe dich. Das sagt man doch nur, wenn man es auch wirklich meint und tut. Na klar, sagt man es auch nur, wenn man es meint und tut. Aber... Was hält denn dich immer wieder davon ab, die Menschen wirklich zu lieben, wenn doch dein Herz genau dafür da ist? Dinge zu lieben, dich zu lieben, andere zu lieben, alles zu lieben. Einfach ein Halleluja-Ja zum Leben und zu allem. Einfach dieses Wunder hinter allem und diese Liebe und Göttlichkeit hinter allem zu sehen. Das ja, das dürfte ich die letzten Jahre für mich erfahren und mittlerweile, wie gesagt, kann ich da, kann ich da mit meiner Liebe um mich hauen, <lacht> ohne dass es mir schwerfällt, weil ich es auch einfach so fühle. Ja, und ich liebe dich, damit erlaubst du dir nochmal zusammen wirklich mit dieser transformierenden Kraft der Liebe in die Vergebung zu gehen und einfach, einfach zu verstehen, dass du... Reine Liebe bist, dass der normale, neutrale Zustand, der Urzustand deines Lebens Liebe ist, und dass du diesem höheren Selbst oder dieser universellen Kraft, dass du die dafür liebst, dass sie es eigentlich möglich gemacht hat, jetzt, dass du in diese Heilung gehen kannst, dass du loslassen kannst. Ja. Und diese vier Sätze begleiten mich jetzt, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich habe vor drei Jahren ganz intensiv angefangen oder vier Jahre jetzt schon her, Pono für mich zu praktizieren und. Ich war ja, und das habe ich ja in den, in den vorherigen Podcast-Folgen oft genug auch gesagt. Ich war so oft wütend, ich war so oft traurig, ich war, ich war so voll in meiner Opferrolle. Und dadurch war auch dieses Thema Vergebung für mich so essentiell wichtig und so befreiend und so erleichternd. Und mit jedem Mal hatte ich das Gefühl, ich habe wieder was aus meinem Rucksack gepackt und meine Schultern, Mensch, es wurde immer leichter und es wurde immer leichter und. Und dann plötzlich ist der Rucksack wieder schwerer, na ja klar, weil wir jeden Tag immer wieder neue Themen erleben, wo wir entweder uns oder auch dem anderen verzeihen können. Und bei mir ist es ja so, wenn ich, wenn ich in irgendeiner Situation bin, ich wiederhole die Sätze dann zum einen erstmal immer für mich und dann aber auch nochmal für den anderen oder wer sonst noch involviert war in diesem in Prozess. Ich hatte auf Arbeit viele Jahre meinen Chef sitzen. <lacht> und ich habe ja schon gesagt, mein Chef war auf jeden Fall auch so ein kleiner Arschengel für mich, ein wundervoller Arschengel, ähm, um jetzt mal Ecker Eckart oder seinen Worten zu sprechen. Anstatt dort wirklich immer wieder in die Wut zu gehen, habe ich dann ganz oft neben ihm gesessen und dann habe ich mich zu ihm gedreht und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Danke und ich liebe dich. <lacht> und ich habe immer gedacht, wenn das wirklich mal die Kollegen hören oder sonst irgendwas, die müssen doch denken, die Alter hat dann nicht mehr alle Latten am Zaun, ja. Er musste dann immer übelst lachen und er hat es wirklich in drei, zwei, drei Jahren, die ja mein Chef war, nicht geschafft, diese vier Sätze sich zu merken. Er hat dann bloß immer gesagt, ja, wie sagst du immer, ich bin schuld und... <lacht> nicht verstanden. Vielleicht hat er schon und er fand das bloß witzig, das immer wieder anzubringen. Das, ähm, das, das war mein Weg, dort wirklich immer wieder in die Verbundenheit zu gehen, gar nicht, gar nicht erst anzuhaften an die Situation, einfach auch gleich zu sagen, nee, ich gebe ihm nicht die Kraft, mich jetzt aus meinem Stuhl zu heben, nee, und da lasse ich mich jetzt auch einfach mal kurz von der Seite piesacken und spring da gar nicht erst auf das Pferd auf, sondern nimm, nimm, nimm da einfach gleich jeglichen Zündstoff raus wenn ich gemerkt habe, mir schwillt der halt so, einfach direkt in die Vergebung. Es tut mir leid, bitte verzeih mir, danke und ich liebe dich. Und das immer und immer wieder. Und Also bei mir ist das so, ich, ich kann das auch gar nicht drei oder viermal hintereinander sagen, ohne dann auch irgendwie anzufangen zu schmunzeln. Und das ist dann zum vierten Schritt, Vergebung. Und dann komme ich jetzt noch zum fünften und letzten Schritt. Und zwar nennt sich der so wundervoll Perlen sammeln. Und was dahinter steckt, ist ganz einfach. Und zwar, das ist die Kunst, die Perlen zu finden, die durch diese Verletzung entstanden ist. Und da gibt es dieses Beispiel der Muschel, ja, dass eine Perle in der Muschel sich ja nur bildet nach einer Verletzung. Ja, nach dem Eindringen eines Fremdkörpers zum Beispiel, durch Parasiten oder durch einen Sandkorn, wie auch immer. Irgendwas ist quasi in die Muschel eingedrungen. Äh, gedrungen. Und ist natürlich dadurch, na, die Muschel ist ja drin ganz fleischig, ganz verletzlich, eine Gefahr für die Muschel. Es ist ein Störfaktor, es ist hinderlich, es ist schmerzlich und, und, und wie gesagt auch gefährlich für den gesamten Organismus der Muschel. Und was die Muschel dann macht, ist dann nach dem Eindringen eines Störlings, Störlings, <lacht> eines Störlings, ist einfach nach und nach diesen Störling mit Schichten aus Permut zu überziehen, um ihn so umzugestalten und auf diese Weise auch irgendwie unsch unschädlich zu machen für, für sich. Letztendlich schafft sie es, so diesen Fremdkörper in ihrem eigenen Organismus zu integrieren. Und aus dieser Bedrohung ist nach einer gewissen Zeit eine wunderbar schimmernde Perle geworden. <lacht> und dadurch ist die Muschel wertvoller als je zuvor. Und da kann man sich immer wieder fragen, und manchmal hat es bei mir ein paar Jahre gedauert. Ne? Wo, wozu? Wozu? Aber manchmal kann man sich wirklich mal fragen, welche Perle ist dann aus diesem Ereignis aus der Vergangenheit entstanden? Und da wird es immer etwas geben, weil es immer diese beiden Seiten gibt, diese Dualität Licht und Dunkelheit. Und diese Trennung gibt es nicht, das haben wir ja letzte Woche schon mal gehabt. Und wenn wir diese Perle dann hinter diesen Ereignissen oder diese Perlin hinter diesen erlebten Ereignissen finden und in unser Schatzkästlein des Lebens integrieren, dann ist am Ende die Versöhnung geschehen. Dann hast du geschafft zu heilen und dich noch schöner und wertvoller zu machen, als du eh schon warst. Und ich hätte jetzt auch noch eine sehr schöne Geschichte über Thema Wut und Vergebung. Eine, eine Geschichte, die, es, äh, die, die sich nennt über die Kunst, Brücken zu bauen. Und bringe ich nochmal ein Zitat. Oder ich habe es ja vorhin schon mal gebracht von Gandhi. Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken. Ein Vater und sein Sohn lebten friedlich in völliger Eintracht. Sie lebten von dem Ertrag ihrer Felder und Herden. Sie arbeiteten miteinander und teilten gemeinsam, was sie ernteten. Alles fing durch ein kleines Missverständnis an. Eine immer größer werdende Kluft bildete sich dann zwischen ihnen, bis es zu einem heftigen Streit kam. Fortan miedeten sie jeglichen Kontakt und keiner sprach mehr ein Wort mit dem anderen. Eines Tages klopfte jemand an der Tür des Sohnes. Es war ein Mann, er suchte Arbeit. Kann ich vielleicht einige Reparaturen bei ihm durchführen? Ich hätte schon Arbeit für dich, antwortete der Sohn. Dort auf der anderen Seite des Baches steht das Haus meines Vaters. Vor einiger Zeit hat er mich schwer beleidigt. Ich will ihm beweisen, dass ich auch ohne ihn leben kann. Hinter meinem Grundstück steht eine alte Ruine und davor findest du einen großen Haufen Steine. Damit sollst du eine zwei Meter hohe Mauer vor meinem Haus errichten. So bin ich sicher, dass ich meinen Vater nicht mehr sehen werde. Ich habe verstanden, antwortete der Mann. Dann ging der Sohn für eine Woche auf Reise. Als er wieder nach Hause kam, war der Mann mit seiner Arbeit fertig. Welch eine Überraschung für den Sohn. So was hatte er nicht erwartet, denn anstatt einer Mauer hatte der Mann eine schöne Brücke gebaut. Dann kam auch schon der Vater aus seinem Haus, lief über die Brücke und nahm seinen Sohn in die Arme. Was du da getan hast, ist einfach wunderbar. Eine Brücke bauen lassen, wo ich dich doch so schwer beleidigt hatte. Ich bin stolz auf dich und bitte dich um Verzeihung. Während Vater und Sohn Versöhnung feierte, räumte der Mann sein Werkzeug auf und schickte sich an, weiterzuziehen. Nein, bleib doch noch bei uns, denn hier ist Arbeit für dich, sagten sie ihm. Der Mann aber antwortete, Gerne würde ich bei euch bleiben, aber ich habe noch anderswo viele Brücken zu bauen. Und so lade ich dich auch ein, ganz, ganz, ganz viele Brücken zu bauen, dir einfach deine Kraft wiederzuholen, dich zu lösen von der Vergangenheit. Und all diese Energie umzuwandeln in Liebe und in Zuversicht und dann einfach gestärkt in deine Zukunft zu gehen. Dich, dich einfach zu lösen von den Altlasten und anzuerkennen, dass dich das alles nur noch größer, noch stärker und noch wundervoller gemacht hat. Du jetzt diese Muschel mit dieser Perle bist. <lacht> Vielleicht ganz, ganz viele Perlen. <lacht> Und wenn du jetzt möchtest, dann können wir mal durch eine kleine Meditation gehen oder ich würde jetzt mit teilen, wie ich für mich Ho'oponopono am liebsten praktiziere. Und zwar habe ich ja, ja vor ein paar Jahren so ein bisschen angefangen, Gitarre zu spielen und ich spiele mit Sicherheit noch nicht gut und ich habe jetzt auch wirklich Monate nicht die Gitarre in der Hand gehabt, leider. Dafür war gerade irgendwie nicht so richtig Raum und ja, aber am liebsten begleite ich mich mit der Gitarre und singe ho Pono Pono. Und ich singe es tatsächlich auch im Englischen, weil ich, mich, ja, weil ich mich auch stark verbunden fühle mit dem Englischen. Aber du kannst es natürlich auch auf Deutsch singen. Du kennst die Worte und die Sätze. Es tut mir leid, bitte verzeih mir. Danke und ich liebe dich. Und ja, lade dich jetzt ein, mit mir eine kleine Meditation zu machen. Und ich begleite dich auf Gitarre und singe dazu. <lacht> ich muss immer vorsichtig sein mit dem Singen. Und da muss ich auch immer ganz doll schmunzeln, weil mein Mann immer zu mir gesagt hat, Claudi, Krähen sind keine Singvögel. <lacht> und das klingt erstmal gemein, aber es war ganz liebevoll gemeint, weil ich einfach wirklich viel singe. Und ja, das aber nicht, nicht mein Top-Talent ist, ehrlich gesagt. Aber ja, es mich einfach auch so wahnsinnig glücklich macht. Und ja, wenn du jetzt wahnsinnig bist, dann hör jetzt gerne noch weiter zu und, Lass dich von mir begleiten in dieser Meditation. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt schon von dir und ähm, dann mach dich kurz bereit für dein kleines hooponopono Pono Meditationserlebnis. Find für dich einen bequemen Ort, wenn du jetzt im Auto unterwegs bist. Heil halt vielleicht kurz an und lass uns da mal starten. Schließe deine Augen und schenk dir erstmal tiefen Atemzug in den Bauch hinein und gerne durch den leicht geöffneten Mund lösend ausatmen. Räume ganz tief in den Bauch, lass ihn ganz weit werden und lösend ausatmen. weil es so schön ist, noch ein allerletztes Mal einatmen, lass den Bauch noch mal in alle Richtungen ausdehnen. Deine Krone schiebt dich nach oben. Und ausatmen, leicht geöffneter Mund, lass die Schultern, Schulterblätter, alles mal so ein bisschen nach unten fließen. Dann nimm deine Wende gern auf dein Herz, auf deinen Herzraum, da wo du dein spirituelles Herz fühlst oder da wo es sich für dich jetzt einfach stimmig anfühlt. Und dann laube dir, dich vollständig mit deinem Herzen zu verbinden, mit der Liebe in deinem Herzen. Und dann erinnere dich an einen Moment, wo du voller Liebe warst, ganz glückselig, vielleicht jede Zelle deines Körpers durch Liebe erfüllt war. Hol dir dieses Gefühl zurück in dein Herz, es ist da, du musst dich nur erinnern. der Kraft, dieser Liebe, die in deinem Herzen ist, die unendlich viel da ist, auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht wahrhaben willst. Stelle dir selbst die Frage, was ist es an der Zeit zu vergeben? Was ist es an der Zeit zu vergeben? Vertraue auf den allerersten Impuls, der kam. Bleib genau da. Dann mach dir gewiss, dass dein Herz genau dafür da ist, all den Schmerz, all den Kummer zu transformieren. Dein Herz ist so unendlich stark, du musst es nicht schützen und es tagtäglich, sekündlich für dich arbeitet. Und es ist so unermüdlich und es ist so, so ein, ein Wunder, so unendlich stark und voller Liebe.
1: Und dann beginne hier, in deinem Herzen folgende Sätze
0: zu wiederholen. Es tut mir leid, bitte verzeih mir, danke und ich liebe dich. Es tut mir leid, bitte verzeih mir, danke ich liebe dich. Excuse me. wenig in deinem Herzen. Lass dieses kraftvolle Vergebungsritual noch ein bisschen nachschwingen. Und dann nimm wahr, was du. Das Loslassen dieser Erfahrung von diesem Schmerz von dieser Wut von dir geben konntest. Wer du jetzt sein kannst, ohne diesen Schmerz, diese Wut. Und dann fülle diese Leere, diese entstandene ganz viel Zuversicht, Liebe. Ziehe diese Erfahrung als eine Perle an, ein Geschenk. Und dann atme zunächst noch mal tief in deinen Bauch hinein mit der Ausatmung. Schick all die Energie von deinem Bauchraum in deinen Herzraum ganz tief in deine Hände einatmen und dann ganz langsam, wenn du so weit bist, senke deine Hände deinem Herzen. Öffne ganz langsam und vorsichtig deine Augen und deine Hände auch gern nochmal vom Herzen zusammen als ein Zeichen der Dankbarkeit. Verneige dich auch vor dir selbst, wenn du das möchtest. Ich verneige mich vor dir und vor der kraftvollen Energie, die in der pono liegt. Und die unendliche Magie des Vergebens, all die neue Liebe und all die Heilung, die hier stattfinden konnte. Namah Shivaya, vielen lieben Dank. Ja, so schön zu vergeben. Und ich hoffe sehr, dass du für dich hier etwas heilen und transformieren konntest, du vielleicht dich etwas öffnen konntest von diesem Ritual. Man muss es nicht singen, man kann es einfach in jedem Moment in seinem Leben zitieren, innerlich oder gar auch dem Menschen, der gerade vor ihm steht, direkt ins Gesicht feuern. <lacht> es tut mir leid, bitte verzeih mir, danke und ich liebe dich. Und das ist, das sind zwei, vier so kraftvolle Sätze, wo du dich immer wieder, so wie du die aussprichst, so wie du nur überhaupt den Gedanken von Vergebung in dir hegst, dich automatisch mit dieser kraftvollen Energie Ho'oponopono verbindest und da ein riesengroßes Energiefeld einfach direkt mit dir mitarbeitet. Du musst nichts mehr tun, außer einfach die Entscheidung treffen und alles andere dann einfach passieren lassen. Einfach bereit zu sein, diesen mutigen Schritt zu gehen, dich zu lösen von diesen Fesseln und die Schönheit in allem zu sehen, auch in der Verletzung. Ja, und damit schicke ich dich besonnen, beseelt und beflügelt in deine restliche Woche und in dein Wochenende. Einen wundervollen Wochenstart nächste Woche auch. Und ich habe gestern. Nee, heute tatsächlich Ja, habe ich auch das erste Yoga-Video online gestellt, wo es auch um Vertrauen und Zuversicht geht. Also anknüpfend an die Folge letzte Woche und auch davor die Woche, wo es um Ängste ging und mutig sein. Und da eine wunderbare, schöne Yoga-Sequenz aufgenommen fürs Muladhara-Chakra. Und ja, vielleicht fühlst du dich gerufen, da mal reinzuschauen. Ich würde mich freuen freue mich auch über Anregungen und über Fragen von euch, ähm, werdet da aktiv, ja, kommt auf mich zu, was für Themen euch gerade beschäftigen, was vielleicht auch ihr noch gar nicht greifen könnt, wo ihr sagt, so was quatscht die Alte da eigentlich. Ich habe da voll Bock drauf und ich, und ich freue mich da wirklich sehr über Feedback und über Fragen, Kommentare Anregungen, also fühle dich da eingeladen, fühle dich auch vor allem eingeladen, ja, den Podcast zu teilen. Send ihn einfach raus an all die Menschen, die dir wichtig sind oder vielleicht auch an die Menschen, die gerade in einer besonders schwierigen Zeit sind. Und lasst uns einfach alle gemeinsam immer mehr Heilung rausschicken und immer mehr Heilung zulassen, uns gegenseitig unterstützen, einfach nur, weil wir Stück für Stück alle gemeinsam miteinander erkennen, dass, dass wir alle unsere Themen haben und dass wir alle miteinander verbunden haben und dass wir alle irgendetwas teilen. Und dann kann man auch ganz, ganz, ganz einfach in Liebe miteinander sein. Ja, und in Liebe verabschiede ich mich jetzt von dir. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und fühle dich ganz fest um Ärmel, deine Claudi.